0: Ja, då har vi så kommit till den allra sista delen av vår intervju med Anna Ulrika Rask- som är certifierad medium och certifierad healer. Och vi måste ju bara igen för säga vilken ynnest det var att få sitta ner och prata med Ulrika- under så pass lång tid som vi gjorde. Vi har ju tidigare tipsat om hur du kan komma i kontakt med Anna Ulrika Rask- och det enklaste sättet är egentligen att googla på hennes namn- hon stavar Ulrika med C- och är själens kammare så kommer du hitta in till både Facebook, Instagram och andra kontaktvägar. Anna Ulrika, hon erbjuder ju många typer av tjänster och jag och Jens har själva anmält oss till en gruppsittning med Ulrika i slutet av februari som vi kan prata mer om i podden framöver. Så det här är säkerligen inte det sista du hör om och med Anna Ulrika. Vi hoppas såklart att vi får möjlighet att prata mer med henne framöver. I det här avsnittet så flyter vi mellan lite olika ämnen, men vi kom bland annat in på den vetenskapliga aspekten av medvetandet. Jens har koll på den senaste forskningen och berättar lite om det och vilka fascinerande studier som bedrivs just nu. Och resultaten som det pekar på. Och det är väldigt, väldigt spännande. Vi berör också universums roll för oss, för vår själ och vårt inre. Och jag tror vi är många som känner oss både dragna och djupt fascinerande av universums alla hemligheter. Men nu ska jag inte prata mer utan nu kan du bara luta dig tillbaka. Kanske ställa dig på löpandet. Ta promenaden eller vad du nu gör när du lyssnar på podd. Och följa med på den sista delen av intervjun med Anna Ulrika Aransk. Välkommen!
1: inte du sa tidigare att eh, vi kontakts kontakt, om jag försökte rätt, så um, från andevärlden, man skulle kalla det, att de kanske gick ner i någon form av frekvens samtidigt då som mediet möter, kanske halvvägs eller liksom närmare. Så ha det. Och då får man ju tänka lite på um, det man kallar för kanske astral, resor eller utkroppen. Om det kan vara någonting med det här... Um, jag vet inte hur man ska beskriva världen. Det kanske ingen vet riktigt eh, som lever här. Men att det känns nästan som det ligger i skikt. Eller alltså i frekvens. Liksom, så här. Eh, har du varit med om typer av astrala Reser eller eh, lämnat kroppen i en dröm? eller alltså, så här? Jag, jag försöker få ihop på frågan här som att om det liksom har någonting med frekvenser att göra eller att, liksom att gå upp i frekvenskan också att, jag tänker att alltså själen är en separat del och kroppen är en att lämna är ju det som verkar hända vid döden. Men det verkar också som det går att kunna göra det här på något sätt medvetet att mm. ut i kroppen. Så att säga, har du varit med eller om det är liksom en del av det här mediumskapet att kunna separera sig från själen och, eller från kroppen.
2: Kroppen, och snarare är ju anden också. Vi har ju själen är ju som bryggan mellan kroppen och anden, och anden är ju den som hjälper att kommunicera med andra världen. Det är själen kommunicerar med andra världen. Någonting sånt tänker jag. Yeah. Mm. Mm. Så, så, så sätter sig rätt nu. Mm. Så. Men ja, och jag tänker varje natt vi sover ofta så gör vi de här själsresorna att vi lämnar kroppen och far iväg men vi kanske inte kommer ihåg det. Och kanske också mycket andel till att vi inte kommer ihåg där. Att vi inte är så bra där kanske. Så att vi, vi behöver kanske glömma lite grann, så tänker jag. Det är fantastiskt och det kan man ju också ar- ar- arbeta fram. En, en utan resa, Så Det är rätt häftigt när det börjar hända. För det är som att man börjar vibrera och vibrera och vibrera och vibrera. Och, vibrera och, vibrera. och eh, man kommer väl tillbaka lite klokare, tänker jag, förhoppningsvis. När man gör det i medvetandetillstånd att man sätter igång det själv här. Det är stort. Jag, jag tänker ändå att det finns olika frekvenser, det finns olika dimensioner. Så att, precis att det som jag sa, när man jobbar med andra världen så är jag upp min frekvens och de går ner. Andervärlden är snarare högre frekvenser också, som är högre än den frekvensen som, som våra nära köra är på. Så det finns så mycket visdom där ute. Och jag tänker också att det finns eh, ja, komma in på det här med universum? Det drar så otroligt mycket ut i universum. Jag känner mig hemma där på något vänster. Likväl som jag känner mig hemma i naturen. Men mm. universum är... Ja, det är någonting där. Som... Ja, jag drar oss ditåt. Så ofta... När jag sätter mig i kraften också så... Mm. Man kan göra en sån mind-traveling också, att man förflyttar sig. Man visualiserar... Att man flyttas utåt så att man ser att man bara är, känner hur fantastiskt det är och besöker olika ställen så. Och där finns det också meditationer för att uppleva. som man kan prova själv om man vill. I i tryggt förvar skulle jag vilja säga. Att man man är trygg när man gör det, för det kan kännas lite läskigt. Jag kommer ihåg när jag var liten, då,
0: då var det som att jag hade universum inne i mig själv. ja. Så att jag kunde, ja, helt spontant så kunde jag få en känsla av att jag hade liksom en enorm rymd in i mitt medvetande. Och där var jag en liten, en liten prick om mm. en steg. Ja. Men det var som att jag var hemma. Ja, att det var som att, eh, det, var inget, det var inget läskigt, det var kolsvart. Men det var en enorm rymd. Och sen så var jag bara en liten, liten prick i det här. Eh, fast samtidigt så hängde allting ihop. Och jag är försökte. försökt Det var en sån, eh, det var en otroligt skön känsla och jag har ju försökt att plocka upp det där när jag har blivit äldre också men jag når liksom aldrig riktigt jag kan ju se det i mitt inre men jag når inte riktigt samma känsla Nej, längre men jag tänker att det också är, är på en sätt det här med och eh, universum och eh, ja, vad ska man säga att den här enorma expansioner av av allting som finns som väldigt stort och väldigt litet på något sätt. Det är ju svårt att förklara. Men... Exakt, jag tycker du förklarar den jättebra. Det är ju precis så. Det är. Och
2: det är en spegelbild du har inom dig. Det är en spegelbild av det som finns ute. Det universella universum. Det finns ju i dig också. Det är ju ett litet, är ett stort. i en, en, en helhet. Så du är ju en del av allting.
1: Exakt samma känsla hade jag som barn. Men inte haft som vuxen. Nej. Men exakt. Jag tror att jag tyckte det var lite otäckt med den här oändligheten. Alltså jag blev... Den här oändligheten är stora. Det var så stort så att det nästan skrämde mig. Att det var gränslöst. Det var min känsla av att Men just det här att vara så liten och otroligt stor. Att det liksom bara som det var springde ut det här. Att man började känna oändligheten. Men inte känt det någon gång som vuxen på det sättet.
2: Men det finns ju där. För jag tror att vi blockerar oss mycket. Mm. Vi ska passa in i, i normen liksom. Och vi springer i det här hjulet runt och runt. Och vi, det kommer in massa and, an, annan input liksom som uttal. Jag tycker ni är så fin den här. Och det kommer jag säkert berätta en helt fel. <laughs> Men den här med två indianer som är ute och reser. Och ni hört den? Han eller det? Nej. I vi säger att de reser, att de flyger med flygplan i alla fall. Och när de kommer fram dit de ska till den destinationen så sitter de kvar utanför flygplatsen. Och, och nu får alla hålla mod, om jag gör om den här liten De sitter kvar utanför flygplatsen på någon mur eller kanske på någon bänk eller någonting. Och så kommer andra resenärer från samma plan och säger ska ni inte vidare, ska ni inte hoppa på bussen eller ska ni inte så och så, så iväg? Och de säger nej, vi väntar in våra själar jag tycker det är så fint. Mm. Och det är väl så att vi springer och springer och springer ibland. Mm. Men vi behöver sakta in och, och lyssna in och återkoppla med vårt genuina, ja, vårt högsta jobb. Återkoppla med själen eller komma samman med. Där har vi all information. Där har vi allting. Men när det går så fort i livet, man tappar sig själv liksom lite grann. Man, man, man fyller andra funktioner och man gör jättemycket bra runt omkring sig. Men just det här här med jag och behöver jag egentligen och jag behöver slå på takten lite grann och lyssna på min kropp jag är inte heller någon expert på det här jag får säga till mig själv och gud jag börjar känna mig väldigt stressad här jag har jag glömt, jag glömt att sätta mig till och i kraften på min lunch liksom undan en stund och bara andas ner mig själv och öppna upp och bara kanske be om kraft till och med
1: Det som är samhället det är nästan skap nu till att vara oändligt. Alltså att det här tid för reflektion, att hinna med de inre samtalen eller reflektionerna. Det blir liksom typ bara mindre och mindre om att titta kanske 30, 40, 50 år tillbaka när det fanns mera eh, rot Jag måste vara bättre. Jag kände hela tiden att jag ska säga till dig en sak och det är eh, där kan vi klippa bort <laughs> i värsta <varje> fall
0: <laughs>
1: eh, jag har följt eh, ett par av världens främsta medvetande forskare och eh, det här slog mig så starkt för att jag har i hela min eh, barndom följt på den här Vad ska man säga mer spiritualistiska och vetenskapliga och försökt att jag är så intresserad av vetenskap egentligen för att hitta någon form av bekräftelse eller bevis på den här allra som man bara känner är rätt. Men jag, är liksom, jag har velat kolla som alla har sin här Men de här medvetna forskarna ja, man tänker så att med medveten har ju haft svårt att definiera vad det är. Vad är egentligen hur? Vad är ett medvetande? Så här. Det har varit lite svårt att sätta ord på även om man forskat på det väldigt länge. Och då har man ju pratat om på engelska heter det emergent properties eller så här att precis som med temperatur är ju egentligen massor av atomer som svänger i någon sorts frekvens och ju mer energi det är ju fortare svänger de och ju varmare eller kallare blir det beroende på det här. Så det, temperatur finns egentligen bara av att det kommer från något annat och då har många sagt då att, att som, som hjärnan är en komplex med neuroner och sånt där och att medvetandet är en del av komplexa, fast man vet. Det är den här gissningen som har varit allrådade bland psykologi och så vidare. Men det, det man har sett nu, och det har varit några större institut som har under väldigt många år nu forskat och använt mycket matematiska modeller. Och det man gör, alltså följer då på samvetenskaplig anda. Eh, dit bevisen leder, alltså vad leder vetenskapen när man har liksom ingen förutsattare meningar i stort sett, vad leder matematiken så har man gjort många deltester av det här och det har har sett är att medvetande inte alls bara skulle vara någonting som kommer ur, ur hjärnan utan att det är eh, någonting som någon kallas för fundamentalt eller grundläggande och det matematiken säger det är att medvetandet är ett fält. Och det skapades. I och med Big Bang. Eh, och att vi som. Människor, djur eller liknande. Kallar de för. Consciousness agent. Det som om jag förstår det rätt. Att det är liksom mer kondenserat. Alltså på samma ställe. Så att säga. Men då blir det hela då. Medvetande vad det nu är. Finns en koppling. Precis som om någonting tänkte blåsa upp en ballong som universum, så är det medvetande överallt. Det blir ju ganska lätt att koffla till gudom eller all själ där vi liksom är som droppar som är liksom mera av den här gasen av medvetenheten, alltså det här fältet som genomsirar allt. Och de tror att det här kommer, tack vare att det är matematikens språk och alla de här delarna, att kunna föra sammans tätare med fysiken i den här teorin om allting. Och att egentligen har vi inte gjort några större vetenskapliga eh, framsteg inom fysik på 40-50 år. Man har hittat på hyggsbossåldern över och det är några till så här. Men Jinklens är allting standardmodeller som man utgår ifrån och Einsteins eh, teori. Så då, det är det som är så intressant. Att kanske nästa steg eller evolution i människans hopp framåt kommer att vara liksom att kunna se det här på ett helt annat sätt. Och jag blev bara så otroligt glad. Jag för faktiskt nu med det här. Jag tänker liksom själv, medvetande. Eh, om det nu finns överallt så kan vi ju inte riktigt dö heller. Eller, så det är ju, vi, och kanske att vi är här, connectade en del av allt. Liksom.
2: Jättespännande, har jag ja. pratat där för jag satt och pratade med en av mina kollegor. Han är mattelärare. När man är fysiklärare också. Så i alla fall. Och vi pratade just om det här. Om, om, om mitt medlemskap. Och alltså, han sa, ja, ja, Ulrika sa, det finns ju faktiskt saker som inte kan förklaras, även om mycket kan. Så att ja, jag, 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 jag köper det. De har inte några förklaringar på det här. Så det är precis det. Men jag, jag tänker också, när du pratade om, det fältet, medvetande fältet. Jag tänker som ett kollektivet. Det är så häftigt. Jag jobbar en hel del med, med attraktionsloggen. Mm. Jag affirmerar, ni vet, och det manifesteras. Jag hämtar hem och det, så. Och det är ju det här kollektivet också. Allting finns runt omkring oss. Och det vet jag, frågade också Simon Key tillbaka till en av mina som jag ser som mentorer då. Som, som faktiskt också sa, jag, jag, jag frågade henne vad hon tänker om det här med att affirmera och manifestera. Det tror jag på så Hon är väldigt så här. Mm. Hon pratar så det är inte någon lujan, utan det är roligt Så man har respekt för henne. Men det tror jag på så. så. Jag tycker det är så stort. Jag tänker också medvetandet som ett, som ett fält. Att det är inte bara här, utan jag plockar någonstans ifrån. Vi, alla vi plockar någonstans ifrån. Och vi har en backup. Liksom. Och när, och det, oftast, det, ja, det kommer inte bara från ett ställe. Verkligen inte. Utan jag tycker, för mig känns det känns tydligt att det är sån bank. Mm. Det vi kan få ifrån.
1: Det känns som du skulle förklara en hel del som du nämnde tidigare med varsel. Mm. Mm. Ehm, med man kanske känna av någon annans persons direkt innan den ringer, alltså två sekunder mm. innan. Ehm, det är också kanske en form av varsel
0: mm.
1: och ähm, kontakt med eller just med om man nu kallar för andra eller guider eller vad man nu kan vara liksom att någonstans sker ju i, i det här fältet så finns det om det nu är en, som en port mellan två
2: Ja men absolut, och jag tänker vi går ju ner i en fysisk kropp och vi använder den här fysiska kroppen så länge vi behöver ha den här fysiska kroppen men sen så, så den fysiska kroppen åldras så vi kanske kremeras när vi har gått över sen och även hjärnan men medvetandet fortsätter ju så att det är ju det är så, det är, det är så logiskt
0: det blir så logiskt allting Eh, nej men vi, vi har ju sett också att du, eh, vi har ju tjuvkikat såklart lite grann Instagram eh, och där såg vi eh, eller läste vi om att du är eh, att du är hembesök och kan göra nu kommer att, jag att hus, husrenningar ut ja och det är ju också ett spännande eller hur, hur, tänker du att det finns onda energier eller
2: jag är ju ett spiritualistiskt medium och för oss så jag tänker nog alltid ljuset faktiskt, bara ljuset det är det jag attraherar, det är det jag mig med det är det jag har i mitt liv det är ljuset, sen förstår jag också att det finns ju saker som inte är så snälla absolut, men jag tänker aldrig i formen av demoner eller sådana saker, det finns, det har inget uttryck eller utrymme, förlåt. Det finns inget utrymme inom mig för den, den kategorin Nej. kraft faktiskt. Absolut inte. Nej. Och det är nog det som gör också att jag är så pass... Jag, jag tror att när, när jag jobbar med husläsningar med husreningar, jag säger huslastningar för jag läser ju också av husets energier och sen reningar där det behövs. Men oftast är det nära och kära som är... I huset eller i mostaden på något vis som vill komma i kontakt med sina nära så som blir för Ja, som, som gör saker kanske för att de vill få uppmärksamhet igen. Mm. Deras sätt att jag har sagt till mina barn att, att kom ihåg att om det börjar svaja i garinen eller lämna ner saker. För sånt händer ju. Mm. Så är det jag. Mm. För jag vill ju vara med. Mm. Så att ni vet det när det händer. så blir inte rädda. Jag kommer göra allt jag kan för att liksom, få vara med och visa att jag hallå, här är jag. Ja. Så. så. Men, men nej, så det, det finns inget utrymme för mig riktigt. Men sen kan det också vara när man kommer någonstans man känner att det blir lite otäckt, det blir lite obehagligt. För det kan också vara en person som har en sån energi på den andra sidan, som på något vis har åsikter om någonting. Absolut. Det, det är en annan energi då man känner. Kanske den här gulliga lilla mormor då. För så är det ju också. Så, så, så blir det ju. Har du varit med om något, något sånt? Ja, men det, det har jag varit. Jag, man kan känna skillnaden på energin och så. Man kan känna om det är någon som, som jag, jag brukar uppleva att det finns energi som går emellan. Och går emellan från olika lägenheter Kanske inte bara på ett ställe, utan går igenom. Är kanske någon som har har en, ofta har, har det koppling till huset på något vis eller till bostadshuset, lägenheterna där till någon lägenhet går emellan, man kanske känner alkohol, väldigt starkt det smakar kanske rök i munnen på mig för det är så, man använder alla signer när, när vi arbetar så använder jag dem så att det kan jag ju känna om, om det är någon som har haft problem med alkoholen så kan jag ju känna mig som kan bli nästan ny så man kan känna om någon har fått en stroke eller man upplever det i min kropp och så ja, men det, det kan vara skillnad på energin när man kommer hem och gör husläsningar och huskänningar, absolut. Men eh, mest så är det faktiskt nära och köra. Mm. Vi landar där i alla fall. Mm. Det är klart om man är, om man är på slott och och känner så kan man ju känna av energier. Jag var, jag var faktiskt med i tidningen närare två år sedan nu Eva Lupp och hon, är, hon eh, skriver för tidningen nära och också med i hon frågade mig om jag vill få jag med till Gripshålls världshus att Vi skulle sova i varsin spöksvit. Vi såg på olika våningar gjorde vi. Jag sov på bot- botten där det var stängt. Det var mitt under coronapandemin. Så i den tidningen var jag med i två artiklar faktiskt. En från Anens Hög här i Västerås. Och, och sen var ett reportage från världshuset Marie, Marie Freds världshus då sov vi i alla fall i varsin spöksvit. Så Eva sov våningen över mig och så under. Och eh, den natten hade jag en man bredvid. Jag kunde inte sova. Jag var jättepig Och jag tänkte varför jag så pigg för så började jag känna in. Då hade jag en man med mig som stod bredvid positionerad. stod liksom bredvid min säng. Han hade som en kåpa på sig med ett snöre runt nogen. Jag fick en känsla av en mung. Han var med mig där. Han var med mig ända till tid morgon. Jag tror jag sov två timmar. Men jag kände mig så pigg. Och jag kände mig så full av kraft när jag vaknade. Till skillnad mot när jag träffade Eva. Hon var så trött. Hon hade upplevt helt annat uppe i sitt rum. Och, vilket jag också hade pratat med henne om när jag kände in hennes rum innan. Så lite spännande det här. Så, olika energier. Och var så trött när hon kom och skulle äta frukost hon och jag. För det var ju stängt. Det var ju vi som var där. Och jag satt och kvittrade. Så det var så jättespännande. Så gjorde var också en rundvandring den kvällen innan ägaren till affärshuset där. Träffade både... både man, mannen och kvinnan som äger där och på kvällen så satt vi nere i i källaren där och eh, jag arbetade och de satt och pratade hela och den här mannen som äger och jag tänkte Nej, men jag, jag arbetar så jag satt och kände in och antecknade och jobbade och jobbade, jobbade, jobbade och jobbade och, och 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 pratade och berättade sen vad jag kände så, vilket också borde läsa lite grann om i den här tidningen i nära nummer tror jag juni jag tror att det är två år sedan jag har så dåligt minne känner. Jag. För jag visste ju Det går fort tiden. Men det roliga var att han bekräftade
0: det. Jag plockade upp
2: allting. Så det var jättespännande för saker som. Wow. Och då blir jag från ämnet igen. Det tror jag inte du har gjort. stoppa.
0: <laughs> det är det fri tyckte Och vi till mig. Ja, men du ska, vi, ska vi avsluta med den här frågan. Vi hade då om. Eh, eh, om du, använder, du har ju du har sagt att du använder dina känslor som ett verktyg kan man säga. Har du någonting annat mer fysiskt som du brukar använda? Om mm. det är kristaller eller? Men då måste jag faktiskt berätta om
2: en kväll när jag satt hemma och pendlade. Jag pendlar väldigt sällan kan jag säga. Det här är många år sedan och då var det var lite spännande. Sen har jag kristaller mycket. Jag, jag tycker om kristaller och så. All, 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 alltid på mig kristaller har jag faktiskt. Men den här pendeln i alla fall. Jag, jag har så mycket att berätta, känner jag, men jag ska ta det här. Jag satt i alla fall hemma ensam. Kroppen var ganska mycket och det efter nio. Det var en vinterkväll, jag hade tänt ett ljus. Jag satt i mitt vardagsrum. Jag hade fått lånat en sån här liten. Jag, jag måste säga också att jag är inte mycket för videobord, så jag tycker att man ska veta vad man håller på med när man håller på med sånt här. Jag vill slå ett slag för det. Jag tycker att man verkligen ska ha koll på vad man gör. När man arbetar. När man gör sådana saker. För att det är alltid spännande att testa. Och det var också i jag var liten ringkräng. Och det var lite läskigt ibland faktiskt. Men ja, den här kvällen i alla fall hade jag fått lånat av ett annat medium. En jättefin lila samhällets liten matta så här. liten. Och med lite bokstäver. Jag tänkte, ja, men jag, jag gör så här nu. Så man får inte vara mörkred För att sätta satte alldeles skär. Jag och katterna. Och sen så bad jag i alla fall att få namnet på min guide. På min huvudguide. För jag tänker att jag har en huvudguide som har varit med mig. Ända sen jag var liten där jag fick vi på den då. Det, ja. Och pendeln började röra sig. Och jag är ju så att jag är så skeptisk. För jag har alltid bra förklaringar på mycket. Så. Men det pendeln gör det är att den, den svänger upp den börjar röra sig uppåt och den går upp så här upp, hur ska jag förklara det här och den, den lägger sig liksom i ett läge mm.
1: den är lite diagonal ja, det,
2: rakt ut så ja. inte liksom bara
1: att den, den, den
2: stiv kedjan var helt, var sån tryggkraft ja. helt, 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 det går ja. inte att förklara ja. jag håller i den här kulan och den går upp så är det som ett flygplan som lyfter det, så. det så kedjan är helt spänd och den hänger rakt ner så. Bara så helt rakt. jag satt och tittade på det och tänkte nej men det här. Det här har ju inte jag någon riktig förklaring på. sig det är en total. Ja, vad som är total. Det jag fick göra var att jag fick följa efter. Och då kom jag till en bokstav. Synan den ligger igen. Så höll vi på så jag fick en. Och det är också så här fantastiskt på att ha verktyg. Ja, men jag använder. Jag pendlar inte så ofta. Men det händer någon gång ibland att jag gör det. Jag tycker att det kan vara lite roligt så. ja. Jag arbetar mest med min kropp. Oh. Men kristaller, absolut. Men jag vill slå, slå, säga det verkligen att jag tycker man ska veta vad man gör när man håller på.
1: Och det gäller både pendling, och och via.
2: Ja, absolut. Jag fick den frågan i ett klassrum med en ekonomi tre en gång. Oh. Hela klassen ville veta. Och vi har på med andra Jag sa så här, på stor lektion. Ni får sista 20 minuterna. Kan vi prata om det här? Kan ni förstå ställa frågor? Men nu jobbar vi på med andra <laughs> Sen sista 20 minuterna så fick jag frågorna. Och det handlar om det här med mm. Och jag förklarar varför jag inte tycker man ska hålla på utan man kanske behöver ha lite insikt. Det är för att om man sitter i ett gäng och har lite spännande och någon kanske ställer den här frågan. Ja, ah, när ska det dö? Mm. Och så är vi på en frekvens kanske som någon som leker lite med oss. Mm. Och den här börjar det, det rör sig, ja, får svaret kanske om ett år eller något mm. Så finns det ingen logik i det överhuvudtaget, utan det kan vara någon som bara driver helt enkelt på en annan frekvens. Så här tycker jag också man ska vara respekt för. Men det gör med den här personen som får det här svaret det är att det sätter griller i huvudet på den här personen som kan må otroligt dåligt. Och det kan bli en självförflyttande profesi. Den personen kanske gör illa sig på eller hoppar, eller låter jämställd när jag säger det. Men faktiskt, bara för att tro så starkt att det här kommer att hända. Och det kommer inte alls att hända. Förstår ni vad jag tänker? Och det förklarar jag för mina elever att jag tycker inte. Nej. Så det sista en av mina elever säger då när de, när de ska gå ut. För det har också en elev som ska hålla ett mönkligt föredrag. Och den här eleven hade en otrolig talrättslag. Så att jag brukade låta henne få göra bara för mig. Det är så. Många tycker jobbet jobbigt att hålla tal. Så jag sa du får göra för mig bara. Mm. Så hon skulle vara kvar men klassen skulle lämna och hennes gäng i klassen då skulle vänta utanför. Men det är en av Killarna säger så här, Ja, Ulrika, så det du sa det var att vi skulle gå hem nu allesammans och prova en fidget board. Ja men just det, så det var ju det jag sa. Luta tramsar nu och så, så ses vi imorgon. Så gick han ut och skratta hela vägen ut och jag är kvar den här eleven. Och hon ska hålla ett möjligt för föredrag och nu ska ni få höra. Då har vi pulpeter på vår skola så att hon tar position bakom pulpeten och så ska hon börja tala. Hon är jättenervös och hon är så nervös att hon... Jag kan inte vrika, så Jag kan inte. Och bredvid henne, en meter från pulpeten, en och en halv skulle jag kunna säga, och ingen kontakt med väggen överhuvudtaget har vi en sån här dörrstort mm. som ser ut som en minigolfputter mm. i form. Den är platt, alltså under, och lite så rektangulär. Och det är en pinne rakt upp, så den här stoppar man in under. Den är sån här Det är en ganska platt, tycker jag, i så sätt så, så. Och sen är den rakt. Den, den står stadigt. Den står väldigt, väldigt stadigt. Den är inte i kontakt med någonting. Jag sitter mitt emot eleven. Hon står i propeten. På hennes vänster sida, där hon står på hennes vänstra. så står den här en och en halv meter bort. Och hon säger att jag kan inte, jag kan inte. Jo, men jag vet, du vet att du kan så att du har gjort det förr. Du är så duktig. Du vet, vad kommer över den här rälslan? Den här rädslan bara så går du som en dans. Det gör jag egentligen det. Och hon står där och försöker att ta mod till sig. Och det, det är som en blockering. Och det jag ser är hur den här börjar röra på sig. Hela dörrstoppen vibrerar. Den vickar. Den står så här och pen, den pendlar, den rör sig så här. Och den tippar inte. Men det, det går inte. Det går inte att förklara. Och jag tittar, tittar på den och sen säger jag så här. Hur kan vi kalla henne för Eva? Det vet hon inte. Men vilket säger Eva här? Då säger jag så jag tänker jag. Ska jag säga eller ska jag inte? Ja. Eva, gör så här nu. Titta på din vänstra sida får du se. Och hon tittar. Hör? men du klickar vad det är som händer. Den, den. Vad är som händer, ropar mm. Nej, men nu tar vi det bara alldeles lugnt. för du vad? Du har hela ditt lag med dig. Som stöttar och supportar dig och säger, kör nu Eva. Gör den. Mm. Ja. Och det gick bra. Och det, det var också en sån fantastisk validering. Och hon fick uppleva det. som hon späng ut i rummet och sen så bara... Hallå, och ropa om namnen på sina solventer. och hur ja. ska ni få höra? Och jag började skratta. Jag tänkte, det här är helt fantastiskt. Ja. Ja. ja, Så det finns saker som är så, så mycket större än vad vi förstår. Ja. Och att vi får den här hjälpen när vi behöver den, att du finns där och hjälper oss framåt på vägen hela tiden. Det är så. så.
0: Ja,
1: då får vi, Erik, ett stort tack till dig för det här underbara samtalet.
2: Tack snälla för att jag fick vara med.